0: Agora não tem mais volta e tem que ser assim mesmo. Como se diria a bruxinha do nosso queridíssimo Pica-Pau, e lá vamos nós. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Mostar de Tri Rádio. Eu sou o Matheus Schiff-Hitler e a gente já tá na décima edição dessa bodega. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo. Tipo, a gente tá com números sensacionais e eu só quero agradecer cada dia a cada uma dessas pessoas que dá o play e que ouve o que a gente tem pra falar, as histórias que a gente tem pra contar. Hoje o episódio, de novo, vai ser... vai ser o episódio mais diferente de todos, provavelmente, porque é uma banda um pouco difícil que a gente vai falar sobre hoje. É uma banda que teve uma história um pouco polêmica, assim. É uma banda que, na verdade, eu nem sei... Direito como que é essa coisa dos dos integrantes, porque eles tiveram 15 integrantes oficiais, 16 integrantes ao total, a gente vai entender direitinho o porquê. Mas é uma banda texana formada em 1981 chamada Butthole Surface. Eu vou ser sincero para vocês, eu nem separei nenhuma música para tocar, eu vou decidir na hora. Quais músicas que a gente vai tocar? Quais músicas que são mais palatáveis pra gente tocar? Porque pra tocar uma das músicas que mais influenciou o Grindcore aqui é um pouco complicado. Ainda mais numa banda que tem temáticas tão absurdas e... É basicamente, o Butthole Surface era um ciclo de horror. Tanto que o Azerad, na verdade, escreve pouco sobre as músicas deles, escreve mais sobre as performances ao vivo deles que foi o que mais marcou. Então, a banda começou em 81, com dois integrantes, na verdade três integrantes, só que um ficou menos de um ano, aí que já vai começar, na verdade quatro integrantes. Agora eu acabei de achar um outro integrante ali, que é mal citado no livro, mas são quatro integrantes, que foram o Gibi Haines, o Paul Leary, o Scott Stevens e o Scott Matthews, mas esses dois Scott pouco importam pra gente, porque cada um deles ficou só um ano na banda. Na verdade, Scott Matthews ficou dois anos. É uma banda que, igual eu falei, teve muitos e muitos integrantes. Tiveram muitos baixistas, na verdade, muitos baixistas. Só que os mesmos guitarristas e vocalistas sempre foram os mesmos. Mas a banda surgiu quando o Gibby Haynes e o Paul Leary se conheceram na faculdade. O Paul Leary era estudante de administração, alguma coisa assim que não tinha muito a ver com... Essa ideia do que é o punk rock, ele era um cara muito alto, agora eu não lembro mais qual dos dois que era muito alto. Ah, agora eu acabei de lembrar, na verdade eles tinham 17 integrantes. É uma banda tão maluca que durante uma época eles tiveram um cachorro como integrante oficial. Eu esqueci o nome do do cachorro, deixa eu lembrar aqui. Ai, ai, que banda mais magnífica, né? Eu, particularmente, já vou falando aqui, não gostava da banda. Não gostava mesmo da banda, eu achava muito estranha. Mas depois que eu comecei a conhecer um pouco mais sobre eles, eu entendi a piada. Porque, tipo assim, na verdade o Battle Surface é uma banda que, como eu falei, dava o sangue ao vivo. Literalmente dava o sangue ao vivo, porque era um festival de escatologia, podemos dizer assim. Pelo menos no começo da banda foi assim até, até depois deles, lançar, deles assinarem com grandes gravadoras, porque eles lançaram quatro discos independentes, que chamam Psychic, Powerless, Another Man's Sack, que é o nome de um disco só, é, Rembrandt Pussy horror o Locust Abortion technician que é o meu preferido particularmente, e o Harry to Steven. Esses quatro foram independentes. A gente vai entrar mais ou menos na história de cada um deles, assim que for possível, né? Mas a banda foi fundada no Texas, só que logo pouco tempo depois eles mudaram pra Califórnia e ficaram fazendo... Fica, se instalaram na Califórnia e ficaram fazendo shows pelo Texas, pela Califórnia e por todo o sul dos Estados Unidos. E eles tiveram muitos baixistas, o mais famoso deles é o Jeff Pincus, que é, hoje em dia é o baixista do Melvins, um dos baixistas do Melvins, tanto que o disco mais recente do Melvins chama Pincus Abortion, que é uma uma, não sei se eu posso falar homenagem, né, mas é uma homenagem ao Jeff Pincus, que (risos) Que é um um ser interessante, podemos dizer assim, mas a gente vai falar com mais detalhes, principalmente de uma entrevista muito conhecida dele, muito conhecida dele. Mas antes do Jeff Pincos entrar, uns dois anos antes do Jeff Pincus entrar, eles foram fazer esse show em Houston. Provavelmente em Houston, fui em Houston ou em Dallas, eu sei que fui no Texas, uma das cidades principais do Texas. E um sujeito que tinha uma banda na qual eu também esqueci o nome, que porventura iria abrir pra eles nesse dia, chamado King Coffee. Tocou com eles, e o King Coffee apaixonou pela banda, ele simplesmente apaixonou pela banda e falou, gente, eu posso entrar na banda? E eles tinham acabado de contratar uma baterista que chamada Teresa Nervosa. <risos> claro, Teresa Nervosa, sei lá como é que fala em inglês, né, tipo o nome dela Mas daí eles falaram, ah, cola aí, a gente faz show com dois bateristas mesmo tal. Isso aí antes de gravarem qualquer disco Na verdade a banda nem tinha um nome Eles foram criar esse nome porque na verdade eles apresentavam sem nome Então <risos> meio que pra provocar os próprios, é, os próprios produtores das, dos eventos Então eles entregavam só o setlist e daí o primeiro nome da primeira música do setlist que era usado como nome oficial deles. Até que eles finalmente ganharam dinheiro com um show e a primeira música que eles iam tocar chamava Butthole Surfers. Daí eles resolveram ter esse nome lindo, né? Mas eu acho que nessa época eles já tinham oficialmente o nome Butthole Surfers e o King Coffey tocava numa banda de hardcore só que ele já estava cansado desse rolê do Hardcore, isso foi em 83. E todas essas bandas também já estavam começando a entrar em decadência e começou a su- começando a surgir um outro rolê do Hardcore, só que do outro lado dos Estados Unidos. Então o cara estava meio desanimado e resolveu só botar o pé na estrada e resolver mudar para os caras mesmo. Só que daí apresentava o King Koffi, a Teresa Raivosa e uma série de baixistas, inclusive, tipo... Eles pegavam baixistas que vinham lá do Canadá. Tem até uma história de um baixista deles do Canadá que trouxe uma tuba que ele tinha roubado da faculdade dele. <risos> e daí quando eles tocaram nessa... E, e eles usavam essa tuba nas apresentações ao vivo, só que daí quando eles tocaram na cidade eles tiveram que devolver a tuba. Eles tinham um sexto integrante que era um cachorro chamado Mark Farner, do Grand Fank Railroad. <risos> Eles tinham é um cachorro com o nome do vocalista do Grand Funk Railroad, e t- o nome dele era é, Mark Farmer do Grand Funk Railroad, tipo, eles colocavam, eles tinham que enfatizar que era o Mark Farner do Grand Funk Railroad, não era outro Mark Farner era o do Grand Funk Railroad. E reservava esse cachorro para tudo quanto é lado, eles meio que moravam na van na época porque eles estavam completamente sem grana e resolveram só catar as coisas e sair viajando pelos Estados Unidos eles conseguiram um contrato com um selo que estava surgindo, que foi um dos principais selos que a gente já falou sobre aqui que é o Touch Go o Touch Go foi um selo que foi surgindo mais ou menos nessa época, e o But Surface foi a primeira banda que não era local a assinar com esse selo. E o Touch and Go era lá de Chicago, e então eles tiveram essa primeira experiência, que foi uma experiência muito boa, na verdade. Tanto que eles continuaram grandes amigos até hoje, eles lançaram um disco chamado Psychic Powers Another Man's Sack, eu vou ler aqui o personnel, porque eu não sei qual que era o baixista dessa época, porque só nesse pequeno intervalo Ah, não, não. O Billy Jolly continuou sendo o baixista deles desde o show que o Coffee foi, até esse momento. Mas daí, logo depois, em um ano, eles trocaram de baixista quatro vezes e chegaram até o Jeff Pincos, que é o nosso principal. Mas eles lançaram o Psychic Powerless Another Man's Sack. Foi o primeiro disco deles, que é basicamente um circo de horrores. Mas antes eles tinham lançado uns uns EPs meio bizarros... (risos) É. É um pouco. Um pouco complicado, podemos dizer assim. Vários. Eu tô, todos os EPs deles tinham trocadilhos com coisas ilhistas. Assim, eu igual eu falei, eu nem sei quais são as músicas que a gente vai tocar hoje, porque. São músicas que são complicadas de ouvir, são muito complicadas de ouvir, e que, na verdade, tipo, eles lembram até um pouco de grande Core, assim. É. No primeiro disco deles, que chama Butthole Surface, é um self-titled, né? É. Fica muito nítido nisso, só que eu nem acho que compensa tocar isso, porque pensando já, quando eu for lançar no, no Spotify, eu acho que não tem esse EP no Spotify, não que eu tenha conseguido achar. Mas esse nome, Psychic, Powers Another Man, Sack foi uma brincadeira que eles fizeram até o terceiro disco deles, que basicamente o Reigns e o Leary, cada um falava duas palavras aleatórias, daí eu acho que, o, se eu não me engano, o Coffee Acrescentava uma última ou alguma coisa assim. Ou era um tipo assim. Eram sempre trocadilhos nonsense. Até porque a banda é completamente nonsense. Então agora, sei lá. Eu vou colocar qualquer música aí. Porque já tem um tempinho de podcast. Então eu acho que vocês merecem ser introduzidos nesse circo de horror agora. Então já voltamos. Muitas desculpas. O negócio fica pior, eu garanto pra vocês. Não, tô brincando, mas as histórias ficam piores, sem dúvidas. Eu vou falar aqui meio que um apanhado rápido sobre cada, cada lançamento, pelo menos independente deles... para depois começar a entrar um pouquinho mais a fundo sobre as apresentações ao vivo deles... Que eu acho que é o que mais marcou. Depois eles lançaram um, um disco chamado 1EP, um aliás chamado Cream Corn for the Socket of Davis, que eu sinceramente não sei nada sobre, eu nem tive coragem de ouvir. E daí depois eles tiveram Raven Pussy Horror, que foi o segundo disco deles, né, o segundo disco full deles mesmo. A gente eles fizeram um cover de American Woman, que é um caos. Eles só tocaram, eles só tocavam um caos, eles só tocavam terror, é né? uma coisa bizarra demais. É... Daí a gente pode colocar aqui alguma outra música também pra gente ouvir, porque eu realmente tô sem saber como que eu vou conduzir isso, sem colocar coisas muito explícitas sobre eles, por respeito ao local que eu trabalho e por respeito até às pessoas que ouvem, porque essa banda tem umas histórias um pouco pesadas demais, então na hora eu decido, na hora, sei lá, eu acho que eu posso tocar esse esse cover horrível de American Woman, que é assustador, que na verdade nem é cover, é... improviso em cima da música, eles fazem muito dessa coisa de improviso, então vamos ouvir isso, depois a gente volta com o Locus Abortum Technician, que foi da onde eu trouxe a música do primeiro dia, e daí o Harry to Steven, daí a gente ia começar a falar um pouquinho mais sobre as músicas sobre os shows deles, intercalando algumas músicas também, contando algumas curiosidades algumas coisas assim então, já voltamos, depois de American Woman eu acho que vocês nunca imaginaram na vida de vocês ouvir uma versão tão aterrorizante dessa música igual essa que vocês acabaram de ouvir, eu tô realmente sem palavras, gente, eu não sei como que eu procedo esse programa, porque a gente vai, tipo, eu tô meio que criando essa expectativa, eu acho que eu já sei, vou criar essa expectativa pra daí começar a falar um pouco mais sobre esse dito circo de horrores que era... Que eram uns shows deles, que que eram umas coisas meio. Sem noção mesmo. Daí depois, em 87, a gente já tá aqui em 87, a gente já tem aqui o Jeff Pincus, que foi o que é o baixista deles, né? E (risos) eles lançaram. (risos) Eles lançaram o Locust Aborto Technician, que tem uma capa que é muito medonha. São dois palhaços muito estranhamente perfeitos, desenhados, e um cachorro. Sei lá, gente, é. Tipo, não, não tem nada de errado, só que ao mesmo tempo tem muita coisa de errado. Me lembra. Me lembra capas do. Do Muqueca de Rato. Eu acho que o Muqueca de Rato pegou muito deles. Pegou muito deles. Aqui, nesse disco, eles resolveram fazer um negócio meio plus, do jeito deles. Não sei. <risos> É uma bizarrice, sem noção. A primeira música Sweet Love, que eu acho que é a que a gente vai acabar tocando agora, depois a gente vai colocando algumas outras. Ela tem seis minutos, boa sorte pra aguentar esses seis minutos. Tô brincando, gente. É. Mas fica aqui comigo, é sério, de verdade. Tipo, é... quando a gente chegar, quando a gente chegar nos, nas apresentações ao vivo, daí o episódio vai realmente ficar divertido. Mas fica aí com o Sweet Loaf, a gente vai ouvir essa bizarrice, que é isso. Tudo isso foi pela Touch and Go e pela Blessed First, que era lá da, da Inglaterra, né? Tudo independentaço, tudo do it yourself mesmo, só que daí a gente vai chegar no Harriet Steven. É, eu espero que nesse momento vocês ainda não tenham abandonado a gente. Eu não sei se a gente já ouviu a, a Sweat Loaf, eu até errei o nome da música, Sweet Loaf, se... Se a gente não ouviu ela, eu vou colocar ela agora, porque correção de nome, né? Sweatloaf, que é um nome ridículo, um nome muito nojento também. E depois, Haraway to Steven, que finalmente... Ah, pera, a gente tem que ter a transição, né, gente? pô ouvi Sweatloaf e, por favor, fica aqui com a gente.
1: Son, a funny thing about regret is that it's better to regret something you have done than to regret something you haven't done. And by the way, if you see your mom this weekend, would you be sure and tell her, Satan, Satan, Satan. Satan. Satan.
0: Desculpa! <risos> Desculpa, gente. É, a gente tem aqui Hell to Steven. Hairway to Steven, que é um claro trocadilho com Stay to Heaven. Quem que é Steven? Ninguém sabe até hoje. Eles têm uma música que tem 12 minutos, que eu não vou ter coragem de tocar ela. Eu realmente não sei qual música que eu vou colocar disso, mas fato é que eles lançaram esse disco em 88. Jeff Pinkus estava na banda ainda Kim Coffee estava na banda ainda Tereza Nervosa depois de um tempo Voltou para a banda porque ela tinha saído Em algum momento De algum show ao vivo Desastroso que eles tiveram A Tereza Nervosa saiu Logo depois do lançamento Do, do, Reverend, do Reverend Pussy Horror E voltou Pouco tempo antes De lançar o Harriet Stevens Então ela só não tocou no Locust Abortum Technician e daí depois ela saiu de novo da banda e só foi voltar em uma reunião em 2009 mas o último CD que eles lançaram foi em 2001 mas a partir de Harry e Steven eles assinaram com uma gravadora e de certa forma ficaram normalzinhos de certa forma né essa é até uma música que virou hit na MTV. Como que uma banda dessas vira hit na MTV? Deixa eu até lembrar aqui o nome da música. Pepper. Eles viraram um, um hit com Pepper que a gente pode finalizar, porque é uma música mais tranquila, a gente vai finalizar com essa música. Mas primeiro vamos ouvir alguma. alguma faixa de escolha de, da Harry to Stephen aí, porque. Ai, gente, Deus me ajuda, por favor. Vamos ouvir Rick, sei lá, pode ser Rick. Essa música tem só dois minutos, eu acho que vai aliviar um pouquinho a tortura que foi Fat Love para vocês. Então, voltamos já. <risos> Gente, <risos> desculpa, realmente me desculpem, mas agora vamos entrar aqui um pouco na genialidade deles, porque na verdade o Battle Surface era uma banda muito mais ao vivo, uma banda muito mais, com uma proposta muito mais estética e precisa assim do que necessariamente uma banda só de fazer música, só de estúdio, porque eles se davam mais em cima do palco do que qualquer coisa. Então, na verdade, o que era divertido mesmo... assim Divertido depende para os olhos de quem vê, né? Mas o que era mais interessante mesmo neles eram as apresentações ao vivo, que eram basicamente um espetáculo de horrores. Eles, eles usavam muito ácido, eles usavam muito ácido, então eles faziam as coisas mais improváveis da história assim do palco. Eles tinham um uma época que eles tinham dançarinas que ficavam em cima do palco, duas mulheres nuas algumas coisas assim, bem sem lógica, bem sem lógica mesmo. Isso tudo para causar esse choque e é muito interessante do ponto de vista do audiovisual, né? Sempre pegando aqui para o audiovisual. Mas como que eles, eles tacavam gelo seco, eles tacavam muita fumaça, muita fumaça mesmo no, em cima do palco. E eles vinham com projeções, daí as projeções ficavam na fumaça e não no telão no fundo. E você me pergunta, o que que eram essas projeções? Eram duas projeções sempre, né? Duas projeções que era necessariamente, de um lado, uma coisa muito bonitinha, sei lá, tipo vídeos de animais fazendo coisas bonitinhas. E do outro era vídeo da cirurgia mais grotesca que você pode imaginar na sua vida, passando na sua cara, vindo numa fumaça na sua direção, e basicamente com... Os caras pegavam tuba. Igual igual eu falei, teve um cara que... que ele era lá... Eles estavam nessa fase de trocar muito baixista, de um disco para o outro, eles tiveram quatro baixistas diferentes, e... Com a ajuda do selo, eles importaram um cara do Canadá. Esse cara chegou, fez uma turnê. Quando eles estavam tocando no Canadá, ele teve que devolver a tuba para a universidade, que ele tinha roubado essa tuba. Mas, tipo assim, eles basicamente entravam com essa tuba, começavam a tocar qualquer coisa na melhor forma free jazz possível. E depois eles só ignoravam a tuba até o final. Eles sempre estrangulavam e rasgavam ursinhos de pelúcia em cima do palco no final do show e sempre tinha alguém ficando pelado e caindo no chão e se machucando muito. Tem até uma história de uma vez que eles quase não tocaram em um festival muito grande, eu acho que no Pink Pop, se eu não me engano, lá na Europa, porque na verdade a Europa era fascinada por eles, eles eram fascinados pela pela loucura e pelo absurdismo, porque eu acho que eles têm muito esse diálogo com a arte do Salvador Dali e do dadaísmo, sobretudo, parece muito coisa do Michel Duchamp. As apresentações, as próprias músicas deles têm muito essa pegada, então eu acho que tem muito essa coisa artística por trás, que a gente vê repetindo de novo, Sonic Wolf semana passada foi fazer sucesso lá na Inglaterra primeiro, lá na Europa primeiro, para depois fazer sucesso nos Estados Unidos, porque era um negócio que ninguém entendia, na verdade nem eles entendiam, só que os europeus tinham uma forma diferente de consumir esse tipo de produto. E, de certa forma, o que o Battle Surface fazia era exatamente esse produto que eles queriam fazer. Contando algumas outras coisas, tipo, eles... Eu não tenho notícia do <risos> Mark Farner, do Grand Funk Railroad, ter participado de algum show deles. Mas o Mark Farner ia para ia todos os lugares com eles. Tanto que o dono da Touch Gold, David Stinson, que foi um dos, princip... um dos primeiros fundadores deles se encantou com o Mark Farner do Grand Funk Railroad, até, o, até se dar a entender que ele gostou tanto da banda por conta do, do Mark Farner do Grand Funk Railroad, inclusive a foto que a gente vai ter aí hoje é uma justamente com o Mark Farner do Grand Funk Railroad, daí é a fase onde a Teresa Nervosa e o King Coffee tocavam juntos, eles tocavam em pé, no meio dessa loucura toda, eram dois bateristas sem banco, de sentar, tocando em pé... basicamente esmurrando a bateria... e... eles tinham... ai cara, era muito bizarro... daí... era muito bizarro... tipo... eu recomendo... se vocês tiverem estômago... ou sei lá... se vocês tiverem uma curiosidade... de pesquisar... como que era... o show ao vivo deles... eu acho que vocês podem pesquisar... então... agora pra fazer um linkzinho... pra falar um pouquinho mais... sobre a história das mudanças dos bateristas... Eu vou deixar aqui alguma outra música a escolher ainda E é isso Eu espero escolher alguma música mais calma pra vocês agora Então... (risos) Ou não, né? Igual eu fiz semana passada Falando que o Sonic Youth tava ficando menos experimental E tá aqui a música mais experimental deles do programa (risos) Mas, sei lá Vamos ver, eu vou tentar achar alguma coisinha mais de boinhas ainda dessa fase independente deles pra gente encerrar com o Pepper mesmo e sei lá, a gente vai ver, a gente vai ver e daí eu volto para falar um pouco sobre os bateristas, depois sobre as influências e sobre uma entrevista maravilhosa que eles fizeram com o Nardwa, então já volto. Gente, esse episódio tá difícil até para mim. <risos> Mas é uma banda bem, é uma banda bem interessante quando a gente começa a ver que na verdade a proposta deles dos shows transparecia nas músicas também, porque eles queriam só o mais absurdista possível. E eles deram conta, né? Tipo, tem uma música que igual eu falei, que é do primeiro EP deles que eu nem vou conseguir colocar aqui que é basicamente o eu, eu posso até passar o nome dela pra vocês, deixa eu só lembrar aqui, porque o nome também é uma coisa bizarríssima. Nada deles, nada deles, não é nada além de bizarro, mas é The Charles Lips in the Harvey's Grave, que basicamente eles é gritam algumas coisas e daí aparece a banda inteira gritando com uma bateria muito rápida e daí para tudo e daí o cara volta a gritar só com a voz dele e daí todo mundo Era... eu não sei porquê mas me lembrou do... de muita coisa do moqueca de rato eu acho que o moqueca de rato, não sei queria perguntar pra famosinha algum dia tipo, pô, velho você gostava pra caramba de Battle Surfers, né, porque parece um pouco mas eu vou deixar aqui eu não vou colocar a música aí a gente vê que eles queriam ser basicamente o mais brutal possível a gente vê tipo toda essa coisa deles colocarem imagens de cirurgias grotescas era para chocar mesmo era para chocar é... tem coisa que eles quebraram <risos> ah teve librei agora de um evento muito interessante sobre eles que na verdade eles começaram a tocar e as pessoas começaram a reclamar Então, eles começaram a tocar da forma mais intensa possível, obrigando todo mundo a sair, a a sair. E daí, quando eles estavam sozinhos em cima do palco, isso aí foi numa festa de formatura da faculdade, quando eles estavam sozinhos dentro do do palco, eles começaram a tocar as músicas deles mesmos e daí eles deixaram o pessoal voltar para entrar. Mas antes disso, eles quebraram todo o lugar. Não, gente, eu não tô zoando. Dizem que era difícil de conviver com eles, porque eles estavam tentando levar tudo ao extremo o tempo inteiro. E isso não era uma coisa só da banda, era uma coisa que era deles mesmos. Mas eu, eu vou falar um pouco da minha percepção, um pouco é, antes da gente entrar um pouco nessa coisa dele, das bate, dos bateristas, né? Mas eu acho que é essa que é a graça deles a graça deles é justamente deles serem os mais absurdos os mais grotescos tanto musicalmente quanto visualmente eu acho que você tá ouvindo e você não tem imagem deles na cabeça e se você não viu nenhum show deles a música deles não faz sentido mesmo e não é pra fazer sentido não tem não tem outra explicação intelectualizada eles só faziam isso pelo rolê, literalmente eu acho que isso que é bonito deles eles faziam as coisas só pelo rolê mesmo só queria um tacar fogo em tudo mesmo destruir tudo mesmo e bola para frente, vamos fazer o nosso show da, da forma menos segura possível é tipo assim é, é bem problemático também né tipo eu não estou negando que seja bem problemático, mas assim eu consegui entender depois de um tempo eu não entendia e só gostava assim levemente do de Abortion technician que agora agora na verdade eu gosto dos quatro primeiros discos deles. Depois que eles assinaram, ficou um pop meio bizarro, assim, sabe? Tipo, até numa entrevista que que um repórter chama eles de banda de rock independente e o baixista, o Jeff Pincos, ele responde A gente é tão independente quanto o Frank Sinatra porque eles estavam na reprise, justamente, que é o, o selo que o Frank Sinatra criou, né? A gravadora que o Frank Sinatra criou Enfim, vamos falar agora dos bateristas Começou com o Scott Matthews, que não sei, não sei, nunca ouvi falar. Tipo, nunca vi nada sobre ele, assim, a não ser que ele aguentou tocar com a banda durante um ano e meio. Tipo, porque, gente, era muito difícil tocar com eles, era muito difícil você conseguir acompanhar o ritmo deles. Então, na metade de 82, ele pulou fora da banda e a banda ficou um tempo sem baterista. A partir desse show, entraram dois bateristas, que foi justamente a Tereza Nervosa e o King Coffey e eles continuaram tocando com dois bateristas até 1989. Esse essa primeira formação com dois bateristas foi em 83. Em 86, a Teresa Nervosa saiu, em 87 entrou uma moça que chama Kita Gerrard, que segundo os próprios integrantes da banda não tavam, não estava tocando de uma forma satisfatória para eles, então eles resolveram, tipo assim, não de demitir ela, mas tipo assim, falar, oh, velho, então, você tá fora da banda, ou seja, basicamente eles demitiram ela. <risos> e daí, com ela sendo demitida, a Teresa Nervosa basicamente voltou e aguentou o tranco até 89, porque, igual eu falei, é muito difícil de você conseguir acompanhar essa banda. É muito difícil, a gente... É, é fora de noção, gente. Os caras brincavam com o extremo do nonsense. Era o extremo do nonsense mesmo. Daí, a Tereza Nervosa voltou pra uma turnê em 2008, 2009. Mas dito isso, nessa fase que a Keitha Garrett, não, é Keitha Gernot, ela tava tava na banda, ela trouxe uma amiga dela, que eu esqueci o nome agora também, que era uma dançarina, e essa dançarina foi, durante um tempo, uma membro oficial da banda deles, e assim... E pelo que dizem, em um lendário show em Nova York, até teve um momento no qual essa essa dançarina transou com um dos caras da banda, e... Isso ficou histórico, assim, e tipo assim, caraca, os caras fizeram sexo em cima do palco e isso acabou gerando muita mídia pra eles. Eles eram uma banda que era muito midiática por conta do ato do choque, só que era um choque um pouco mais consciente do que o do Didi Allen, eu acho. Porque o Didi Allen, ele fazia, por por, puro processo de clonoclastia, igual a gente vem falando ao longo desse podcast, só que eles faziam por um processo muito mais de a gente não se importa com nada, então a gente só vai quebrar tudo. E foi assim até... Eu não sei quando, eu não sei como que eles estão atualmente, tanto que eu não ouvi os outros discos deles depois do Harry to Steven. E... É, daí é isso, essa banda... Teve algumas coisas muito memoráveis, outras coisas muito desastrosamente memoráveis também. Igual esse show que eu falei por leve, eu acho, no Pink Pop, que o... quando eles estavam menos percebendo assim, um dos dois, eu não lembro se foi o Kibi Haines ou o Paul Larry, simplesmente sumiu duas horas antes do show começar. Foram achar ele no outro palco, do outro lado do festival, brigando com segurança, tentando subir no palco do Nick Cave segurança batia nele, eles tiveram que fugir, e o cara só querendo caçar briga, e foi assim, um momento desastroso, onde a banda quase acabou, isso eu acho que em 88, por aí, 88, 89, igual eu falei, o Azerrad não entra tanto em detalhes sobre as datas, até porque ele não segue com uma linearidade, e pra falar de uma banda que eu conheço pouco, é um pouco mais difícil, porque daí eu não sei muito bem exatamente quando que aconteceu, eu sei o que aconteceu assim, mais ou menos o que aconteceu que me contaram o que aconteceu, né mas é isso, então aqui eu vou deixar mais uma música aqui pra vocês, e daí já já eu volto pra falar um pouco sobre essa entrevista muito interessante que eles tiveram com o Nardua que é basicamente um dos meus repórteres preferidos e é bom até que eu apresento o Nardua pra vocês então, voltamos já já com alguma música aleatória aí Voltando, gente, depois o nome de todas as músicas vai estar tá na descrição, talvez, eu não sei, é, porque eu acho que o, é também é outra coisa, o But Whole Surfers tem essa coisa de ser uma experiência, então, cada música que a gente ouve, a gente tem que sentar e digerir mesmo o que eles estão falando, não o não que eles estão falando, mas o que eles estão tentando passar pra gente de uma forma sônica, de uma forma psicológica mesmo, é, é uma banda bem, bem intrigante, assim, eu acho que o que encanta no Butthole Surface mesmo é o quão diferentes eles são. Então, iremos falar agora um pouco sobre a entrevista que eles fizeram com o Nardua, que foi em 94. Eles estavam abrindo para um show do Nirvana, tanto que em muitos shows eles fizeram várias turnês com o Nirvana e eles eram uma banda tão bizarra que os próprios produtores não tinham coragem de anunciar o nome da banda, porque... Né, assim, pra vocês que entenderam inglês, que entendem de inglês, vocês sabem do que eu tô falando. Pra vocês que não entendem inglês, digamos que o nome da banda é um pouco censurável, podemos dizer assim, pra grandes audiências. Mas tanto que, tipo assim, tem até uma coisa que a primeira pergunta que o nardua faz é que... Muitos produtores anunciavam eles como os BH Surfers, não os Butthole Surfers, porque Butthole é um palavrão. E no Canadá, por exemplo, eu acho que não podia falar esse palavrão, não sei, tem até uma piada assim, mas aí que o Jeff Pincos, são duas pessoas que estão sendo entrevistadas, eu sei que um deles é o Jeff Pinkus o outro cara que tá com chapéu, até hoje, eu não sei se é o King Coffe ou se é o Paul Larry, é um dos dois, porque o cara se apresenta com outro nome, tipo, eles nunca se levam a sério, tanto que o Jeff Pinkus é, a primeira coisa que acontece na entrevista, ele, dá um, ele finge que dá um espírito e ele pega pra limpar como se fosse com um lenço, mas era uma nota de 100 dólares, se eu não me engano, que ele provavelmente pegou só para dar essa zoada. Mas é uma entrevista bem bem interessante, porque a gente vê muito como que é a personalidade da banda. Porque eles sempre estão desafiando o nardoa eles sempre estão colocando o Nardwar no limite, e o nardoa tá tentando colocar eles no limite. Só que daí vira meio que um duelo de titãs, assim, porque o Nardwar é um cara sensacional, e eu queria muito ser entrevistado por ele, inclusive eu tenho tenho a minha lista particular de presentes que eu quero que ele me dá, porque ele costuma fazer isso, de dar presentes para as pessoas que ele está entrevistando, mas dito isso, o Battle Surface continuou, né, está ativo até hoje, eles lançaram outros, quantos discos? Quatro discos, o último em 2001, chamou Weird Revolution, eu não tenho notícia deles, igual eu falei, é, isso aqui é meio que um episódio só pra analisar um pouco eles mesmo assim como que a cultura do choque às vezes é interessante é muito legal que quando eles estavam lançando o Locals Abortion Technician tava sendo lançado um dos meus times preferidos também, que é o Velo do Azul do David Lynch e eles se inspiraram muito nessa estética do do azul pra fazer as coisas deles. É uma coisa meio que do nonsense, do feio, do corpo humano mesmo, assim, de como que eles conseguem causar um terror gigantesco nas pessoas. As pessoas iam nos shows deles e não conseguiam assistir o show deles de tão absurdo que era. Então as pessoas às vezes ficavam olhando pra outros lugares enquanto ouviam as músicas. E essa que era a proposta deles. É certo ou é errado? Tipo... Eu, eu, particularmente, acho que é um pouco problemático. Eu acho que, assim, às vezes a gente espera um pouco quando a gente vai no show de algum artista, sabe? Tipo, pra ele ter alguma coisa assim pra mostrar pra gente e tal. Só que, se que você não mal consegue ver o show deles, ainda mais fazendo esses absurdos todos que eles fazem, que eles fizeram, né? Pelo menos nessa fase independente deles. Porque depois que eles assinaram, eles ficaram palatáveis, tanto sonoramente falando quanto visualmente falando. Mas assim, é, é uma, eu acho que é uma banda muito interessante da gente parar para pensar sobre a cultura do choque mesmo, que é, que é um pouco mais sobre um dos alguns dos meus filmes preferidos que tratam sobre isso. E, gente, é isso. Eu acho que é uma banda bem interessante assim, eu não vou conseguir falar muito mais sobre Talvez, tipo assim, eu acho que a grande diferença é que agora eu entendo eles. Não sei afirmar se é uma coisa que eu gosto e que eu paro pra ouvir, igual é o Mission of Burma, por exemplo. Que é uma banda maravilhosa, igual é o Minute Meio, igual todas as bandas, na verdade, que eu falei até agora. Eu acho que é a banda mais fora da curva, mais fora da casinha, assim, como a minha mãe gosta de dizer. É uma das bandas mais, dif- assim mais diferentes das quais eu já conheci, das quais eu já tive contato, assim, com a história, com uma história, não uma história magnífica, mas uma história bem curiosa, e eu acho que é isso, gente, eu acho que pra encerrar esse show de horrores, vamos pegar uma calmaria deles, vamos tocar a Pepper, semana que vem vai ser sobre uma banda que eu admiro pra caramba, eu vou passar um pouco dessa fase de frio de barriga, daí eu só volto a pensar nisso no Beat Happening, que é uma banda que eu não conhecia, tipo assim, o But Whole Surfers eu já conhecia, eu já tinha tentado ouvir e não tinha descido. Agora eu desci um pouco, mas eu ainda tenho minhas ressalvas com a banda. Agora o Beat Happening eu não conhecia nada, mas eu tô adorando. Então eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil de falar sobre. Mas é isso eu espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês estejam comigo até aqui porque é uma banda um pouco complicada mesmo de ouvir, uma banda com uma história muito complicada com uma história muito pesada eu nem entrei nos detalhes mais sórdidos sobre eles porque pode ficar mórbido pra falar no mínimo mas eu acho que é isso gente eu acho que semana que vem a gente volta com o Big Black que é uma banda muito mais fácil de falar sobre, uma banda muito mais digerível também tanto que, já dando um spoiler, a Saint Vincent fez cover do Big Black já, que é uma artista pop fabulosíssima. Então, gente, me desculpem por esse programa tão estranho, com essa banda tão estranha. Eu espero que vocês tenham, pelo menos, se divertido em saber um pouco sobre a história deles, pensar um pouco sobre como que o visual e como que a própria ideia da estética deles... Talvez eles pegaram muito do Kiss isso, só que eu acho que eles faziam de uma forma... Muito mais underground mesmo, assim, tipo, na raiz da palavra mesmo, muito mais com a intenção de fazer as pessoas sentirem que levou um desaforo na cara delas. Eles desafiavam mesmo as pessoas, eles não faziam shows de arena, eles nunca fizeram shows de arena. Continuam até hoje fazendo shows bem pequenos para pessoas, assim, bem específicas. Estão vivos até hoje, que é um milagre, inclusive, por conta do tanto de droga que eles usaram. Mas é isso, gente. Fiquem bem. Me desculpem mais uma vez por esse episódio estranho, por esse episódio bizarro, por essa banda bizarra. Só que eu espero que vocês, pelo menos, tenham conhecido algum som que possa ter despertado a curiosidade de vocês. Então... Semana que vem voltaremos para falar sobre Big Black, um dos meus amores da minha vida. Falaremos sobre Steve Albini, graças a Deus, porque eu amo esse homem. A gente vai entrar em detalhes mais específicos no próximo episódio. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom momento. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: it from a fountain that is pouring like an avalanche coming down the mountain.